0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Eduems y este es mi podcast, sí, pues sí. Va, vamos a probar nada más otra vez. Dale, hola, hola. Ahí está, funciona. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué chivísimo que estés aquí una vez más en el podcast. Me alegra bastante que puedas estar escuchándonos nuevamente, eh, que te esté gustando sobre todo. Muchísimas gracias a todas las personas que, que han estado ahí presentes nos han escrito de California, de París, que nos están escuchando y eso es súper gratificante porque de verdad la gente le gusta, está aprendiendo se está inspirando y lo mejor es que de gente salvadoreña haciendo cosas chivas aquí en el país y algunas que otras fuera de entonces me alegro bastante gracias a ti que estás compartiendo en un Instagram Story que lo estás compartiendo en tu Facebook, a lo mejor en Twitter. De verdad muchísimas gracias porque la comunidad podcastera, creería que así se dice, aquí en El Salvador está creciendo y enhorabuena por ello. Este día tengo un invitado bastante especial, ya les voy a contar por qué. Eh, es una persona que ha recorrido bastante en la parte de los negocios, se ha desarrollado en esa área. Tiene su propio proyecto y gracias a él, tengo que decirlo, estamos grabando aquí. ¿Sí? Es en Sid y vale la pena hacer el anuncio porque de verdad nos han abierto las puertas. Un super lugar, si no lo conocen, vétanse en sus redes sociales, en Instagram principalmente. Tienes fotos bastante chivísimas, las he visto de calidad y es un lugar que te inspira. No, no hay otra palabra, te inspira y, y qué chivo que en el podcast esté, esté grabando en un lugar así. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida a mi invitado, Fernando Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Súper bien. Buenas noches, tal vez. Buenas noches. Sabe. Aquí la gente, en toda hora, escucha. Fíjate que me estaban comentando hace poco, un amigo me habló, de hecho. Me pidió mi número, me llamó y me dijo, hey. Me levanté, lo primero que voy a pegar mi teléfono y, y no sé por qué, me andan de escuchar tu podcast, él trabaja en el diario de hoy y se fue hasta allá, todo el camino se fue escuchando. Y, y muchísimas gracias, Kevin, por escucharnos. Ojalá te guste el de Fernando. ¿Y qué onda, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Tranquilo, la verdad. Gracias a Dios, empezando la semana. Todo bien, listo para los para retos nuevos.
0: ¿De qué van los retos nuevos? ¿Se
1: puede o no se puede hablar? Sí, sí se puede. A la ver. verdad que ahorita las energías las estoy difundiendo en el nuevo SID, próximamente dentro de FUSADES. Entonces, estamos en temas de construcción, que siempre es interesante. Okay. Y en temas de venta, pues ya alquilando los, los próximos espacios.
0: Ah, ¡Qué chivo! ¿Qué
1: es CID? Para la gente que nos está escuchando. CID es una comunidad de emprendedores uh-huh. que ofrece espacios de oficina. La idea surge, y tal vez me estoy adelantando a una de tus preguntas, pero surge no, no, dale, dale. porque eh, queríamos crear una comunidad para los emprendedores que usualmente tiende a ser una una aventura bastante solitaria entonces queríamos crear un espacio donde no fueses tú solo contra el mundo tratando de levantar tu proyecto o, o tu empresa, sino okay. que fuese dentro de una de un ecosistema, dentro de una en este caso dentro de un hogar, que son las oficinas. Uh-huh. Tenemos más de 60 emprendedores que trabajan aquí adentro, cada okay. uno con su con su loca idea tratando de cambiar el mundo de, de una u otra manera. Entonces eh, hemos creado esa comunidad de apoyo ¿verdad? y de colaboración. Okay.
0: Ya me decías la idea de cómo nació, pero ¿qué te inspiró de verdad a decir, hey, yo quisiera hacer un espacio para emprendedores? ¿Cómo surge todo ese...? Paraje?
1: Mira, la, la verdad es que surge por, por cuestión de, tal vez, de, de criticar la, la situación donde nos encontramos a nivel país. Uh-huh. Yo tenía siete años de vivir afuera, en, en los Estados Unidos, Boston primordialmente. ¿Y ¿Qué hacías afuera? estudié y luego me quedé trabajando siempre en tema de comunidad en Boston estuve trabajando dos años en en startups tanto eh, una que estábamos eh, iniciando con uno de mis profesores que estábamos creando unas velas para barcos petroleros con la idea de transformar los buques como en una plataforma como un catamarán por así decirlo para poder ahorrar la la gasolina y, y usar el viento para moverlos Ese fue mi primer intento fallido, Ah. la verdad, por cuestiones eh, más grandes. Eh, Murió el ingeniero con el que trabajábamos y ya no se pude salir adelante el proyecto. Ok. Y aparte trabajaba en una comunidad multidisciplinaria de profesionales donde teníamos artistas, biólogos, arquitectos, gente en finanzas, la verdad que de todas las industrias. Mm -hmm y los uníamos en eventos sociales para que se conocieran, y para que realmente pudieran salir de su zona de confort. Okay. Entonces, a tu pregunta original, ¿cómo, cómo surge Sid? Creo que fue una mezcla de esas dos pasiones que, que descubrí temprana, uh-huh. eh, tempranamente. Uno era el empezar nuevos negocios desde cero, okay. y el otro era el aspecto de la comunidad, de, de unir a personas que tal vez eh, sus caminos de vida tanto de, de disciplinas, eh, trabajos y profesión, los han ido llevando a otros esquemas que no cruzan un artista con un biólogo, usualmente Ajá. no los ves en un mismo cuarto sí. pero el hecho de que lo habíamos logrado a través de esta comunidad en, en Boston uh-huh. eh, me, me abrió los ojos y me, me encantó esa dinámica y quería replicar un poquito aquí en El salón. entonces sí. cool. eh... Pues la, la crítica de cómo estaba el país y solo estar criticando no, no ayuda, ¿verdad? Total. Entonces vine a querer dejar mi huella y me regresé después de siete años a, a iniciar este proyecto eh, CID, que ya, ya va a cumplir un año en, en abril. ¿Un año ya? En Uy. abril, sí. ¿Qué estabas
0: estudiando? Eh, me gradué de Economía y Finanzas. Ok, eh, ¿Y, y estabas trabajando. ¿Particularmente en el área todo de economía o era centrado digamos, en tecnología, en, en eh, proyectos diferente La verdad es que,
1: como como te decía, bueno estaba en el tenía dos trabajos uh, simultáneos. Uno era la iniciativa de, de empezar este, eh, las velas para los barcos petroleros. Uh-huh. Ahí hacía más que todo venta. Okay. Eh, hacía el business development. Trabajaba con muchos ingenieros que tenían el, eh, el know-how técnico, pero okay. yo estaba tal vez en, en el tema de venta. Eh, y para la otra comunidad, era, era, eh, el título oficial era Community Management, pero no de redes, sino que realmente de okay. manejar la comunidad, ¿verdad? Ah, hacer okay. conexiones, eh, que la gente platicara entre sí, a ver, ver qué beneficios podías encontrar dentro de, de la comunidad y hacer esos enlaces.
0: ¿Qué, qué tal experiencia trabajar fuera del país? Eh, eh, siento que, te lo pregunto porque muchos nos pueden estar escuchando, y, y tienen el deseo de, yo me quiero grabar y, y quiero estar fuera, quiero trabajar, aprender otro tipo de, de metodologías. ¿Qué es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? M-
1: mira, me, me atrevería a decir que que tal vez todo es un poquito más ordenado y más fácil de, de realizar, ¿verdad? O sea, okay. lo pongo en, en contexto, eh, cuando comenzamos el negocio en los Estados Unidos, me tardó tal vez una media hora incorporarme, eh, mm. registrar mi sociedad en Delaware. Eh, es, a, a través del internet, pues en media hora logré logré incorporarme. Aquí eh, me tardó como tres meses. Entonces, sí la eficiencia de los procesos eh, es, es tal vez la, la diferencia más grande que yo veo aquí regresando al Salvador. Eh, aquí los procesos les encanta llevar sello y firma, todo, ¿verdad? Claro. Ya se puede hacer con, con el clic en una computadora. Sí, totalmente. Y, y pues la eficiencia, la eficiencia del mercado, obviamente allá está mucho más desarrollada, aquí todavía hay muchas ineficiencias. Pero pero en general, a la final es estás tratando con humanos, y el, y el ser humano te eh, indiferentemente de, de qué latitud y longitud se encuentra, tendemos a tener los mismos comportamientos, ¿verdad? Entonces, okay. el trabajar con gente a las finales es lo mismo, mm-hmm. eh, solo
0: lo que cambia creo yo que es que los procesos
1: eh, okay. en los Estados Unidos son un poquito más eficientes.
0: Ok, hablemos de cuando venías ya para el país. ¿Ya tenías pensado exactamente, okay, me voy al país, me estoy un mes de vacaciones, por ejemplo, y, y al, al día siguiente de terminar el mes? Démosle con sí. ¿Ya tenías desarrollado todo aquí sabiendo armar el proyecto?
1: Eh, fíjate que, que no vine de vacación y decidí quedarme, sino que al contrario. Ah. Estaba ya desde Boston planificando. Ah, okay. eh, en Boston comenzamos con la idea eh, con mis socios. Yo se las planteé a eso de septiembre del año pasado. Uh-huh. Y empezamos toda la planificación. O sea que septiembre, octubre, noviembre. Eh, fueron tres meses donde estábamos investigando el mercado qué era lo que era lo que necesitaba la gente en El Salvador para emprender, entender un poco a quienes íbamos a atender al, al, al venir aquí uh-huh. y en diciembre de, del año pasado, el 11 de diciembre, me vine aquí ya con mente de quedarme por lo menos hasta que arrancara este proyecto, ah, ¿verdad? Entonces me vine ya decidido y, y eso fue lo que, lo que se hizo diciembre, enero, uh-huh. febrero, estuve en remodelación eh, y, en, y en abril se abrieron las puertas.
0: Qué rápido. ¿Cuál ha sido el reto más grande de un, de un emprendedor? Porque no es como cualquier tipo de proyecto, ¿sabes? Es bastante grande y, y te felicito por eso porque no es algo que, que de la noche a la mañana decís, me gusta esta idea, la voy a hacer y, y es viable, sino que de verdad tiene una pensada. Y obviamente un riesgo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el, el mayor reto en ese sentido?
1: Mira, yo, yo creo que, que todo emprendedor va a estar de acuerdo conmigo cuando decimos que el reto más grande es el financiero, ¿verdad? ¿De dónde uh-huh. sacas la plata? Eh, como dice, un proyecto grande es, es construcción. Yo nunca me había metido al tema de construcción. Uh-huh. Eh, es costoso, es costoso y, y es difícil conseguir la plata inicial, ¿verdad? En mi caso... Eh, tuve que que acudir a socios y conseguir socios que metieran plata entonces eh, a uno le toca entregar participación de su negocio, si lo quieres ver así porcentaje cuando uno va a buscar capital pero a las finales me decía uno de mis mentores es mejor tener el eh, o sea el el 1% de algo que el 100% de nada ¿verdad? y y creo que, que el miedo de los emprendedores es entregar parte de, de, lo, de la, la idea. idea de uno, cabal, uh-huh. pero es necesario cuando necesitas plata, pues entonces en, en mi caso se tuvo que, que, que conseguir socios, pero la plata siempre es un problema porque es mucho gasto al inicio uh-huh. y poco retorno al principio, ¿verdad? Entonces sí. uno le tiene que apostar al futuro eh, habiendo demasiadas incertidumbres. Ok, qué cool.
0: Seguramente mi trabajo es hablar por los que nos están escuchando. Okay. Y me surge a mí la duda y también creería que los demás, ¿cómo se consigue un socio? O sea, yo sé que hay diferentes maneras, pero ¿cómo recomendarías vos? Mira, en, en mi caso me fui de primero por,
1: por gente que le tenía mucha confianza, ¿verdad? Okay. Me fui por la confianza ¿Del porque... ¿Del país? Del ¿O país. O es, uno es mi, mi hermano gemelo. El ah, hermano tengo hermano gemelo vive, sí, es vive en Nueva York eh, él, él, él es consultor eh, financiero Qué chivo. entonces ah. eh, a mi hermano a mi primo uh-huh. eh, que Él ya era emprendedor. Él tenía un emprendimiento aquí que se llamaba Fresco, de unos jugos Ah, Cold Press. Entonces, ya entendía la la dinámica, ¿verdad?, de lo que era emprender. Ya tenía Ah, esa experiencia que yo no tenía. Este es mi primer emprendimiento propio. Y el otro era un socio, amigo de la familia también, pero él... Siempre le ha encantado el tema de emprender, ¿verdad? Él, él es más que todo en el tema restaurantero. Tiene restaurantes, eh, Mad Food Pizza, Yala Yala, son sus emprendimientos ah, más, sí. más recientes. Entonces, a, a tu punto, creo que busqué gente de confianza, gente sí. de que yo le tenía eh, aprecio, pero okay. también gente que, que iba a aportar cualidades que yo no tenía o que yo carecía. Okay. Eh, cada uno aporta algo distinto, ya sea en experiencias, ya sea en, en recorrido de vida, ¿verdad? Eh, dos de mis socios son mayores que yo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24, 24. ¿Te calculaba 26? No, no, 24. Eh, obviamente mi gemelo tenemos la misma edad, tenemos 24, y, y mis otros dos socios eh, 28 y 29. Pero, pero sí eh, me fui por... Me fui por experiencia y me fui por confianza más que todo, porque yo creo que empezar un negocio es casarse, peor que casarse, porque por lo menos en en el matrimonio hay amor, aquí eh, hay hay conflicto y hay dinero entre medio, pero... eh, Confiar en la gente que, que uno se va a meter a este negocio y saber que pueden ir más las cosas y que eso no va a afectar la relación después. Creo que es una, una pregunta que, que todos todo emprendedor se tiene que hacer al buscar el socio.
0: Sí, totalmente. ¿Quiénes han sido tus primeros clientes aquí en CIR? ¿Se pueden? Sí, sí, ah, sí.
1: Va. Fíjate, mis primeros clientes eh, fue Dalab Studio. Es, un, es una consultora creativa aquí en el país, ellos nos llevaban la, la, la imagen gráfica de ¿sí? SID, ah, nos okay. hicieron el logo, fueron, es más, el, el primer cheque que incluso nos desembolsamos como empresa, ah, fue okay. a pagar el branding
0: uh-huh.
1: y le gustó mucho a ellos el proyecto de SID y daba la casualidad que se estaban mudando de oficinas,
0: entonces fueron los primeros, no, se diga, en, <risa> <risa>
1: fueron los primeros
0: a encerrar oficinas
1: <risa> con nosotros.
0: Qué chivo, eso te iba a preguntar, porque eso es otro tema dentro de ese tipo de emprendimiento. Buscar clientes, no, no es vender una manzana, no uh-huh. es vender un teléfono, sino que es algo más, como un poquito más de peso, creería yo. Es mover una oficina a, a tu lugar. Uh-huh. ¿Y cómo va ese
1: tema de de, de encontrar? Eh, Fíjate que es bien orgánico, la verdad. Te pudiera decir que que hemos invertido en mercadeo, que metemos pautas en el Instagram, pero eso a las finales en en un país como el nuestro, como El Salvador, el boca a boca es lo más poderoso que tenés, ¿verdad? Yo creo que que los primeros primeros tres inquilinos determinaron también el tono de la gente que estábamos buscando. Ok. Yo creo que al, al principio tuvimos que decirle que no. Eh, me acuerdo, eh, todavía estábamos en obra gris, en construcción, y vino una empresa, ya era, ya era fuerte, que uh-huh. ellos querían eh, cuatro oficinas juntas, pero no les gustaba el hecho que nosotros ocupamos mucho vidrio, porque ellos era una okay. una oficina que pedía más privacidad. Y me querían polarizar los vidrios. Ah. Y desde ese momento yo les tuve que decir que no, que el concepto nuestro era un concepto abierto, con mucho, el, con mucho vidrio Ajá. que invita a, a, a colaborar, a la cooperación, Ajá. a la colaboración. Okay. Y por ende yo pensaba que ellos no iban a estar ni ellos contentos, ni, eh, este, ni nosotros eh, con, con la dinámica que ellos querían llevar adentro. Entonces eh, fue una decisión difícil porque obviamente eran era al principio, cuatro eran cuatro oficinas, oficinas ah. ¿verdad?, De, de, 15, de perdón de 16 que tenemos uh-huh. entonces eh, tuvimos que decir que no pero a las finales como te digo yo creo que los primeros tres inquilinos dejan ese tono de, de qué, qué comunidad de es. está creando ah. ¿verdad? Es okay. como cuando sos un actor en Hollywood, tus tres primeras películas determinan que si vas a ser el villano o vas a ser okay. el superhéroe, ¿verdad? Entonces, con esa misma mentalidad fue de, de ir aceptando a gente que creía en la colaboración. No importaba si mm-hmm. estabas un estudio creativo, si estás haciendo software development. Mm-hmm. Eh, de los primeros tres que tuvimos, uno era un consultor político, o sea, Ajá. teníamos un poco de todo aquí adentro, pero todos, todos creían Ajá. en la colaboración.
0: Ajá, que hay todos en la colaboración. Y, y qué interesante eso, tú, porque al final, eso que decís dejarte cuatro clientes es, no es algo sencillo, porque sabes que al final son cuatro espacios, pues, y que te la jugaras, porque así el concepto es, es respetable, porque de, de, definís tu idea. Sí, decís,
1: así quiero que sea y, y, y creo que tal vez a ese punto aporto de que al principio los emprendedores. Andamos en la rebusca, ¿verdad? como dice el buen salvadoreño, andamos viendo cómo, mm-hmm. cómo podemos traer ingresos, pero uno nunca tiene que perder su enfoque, su norte, ¿verdad? Mm-hmm. Uno tiene que saber previo a empezar a dónde quiere llegar, ¿verdad? Y siempre tener eso entre ceja y ceja. Eh, Yo sé que los creativos que nos están escuchando, ellos hacen siempre un mood board, ¿verdad? Un mood board de cómo va a ir el diseño y y cuando eh, sienten que se van perdiendo ese idea original, regresan al mood board, ¿verdad? Entonces, lo mismo tenemos que tener... eh, todos los emprendedores, una estrella, un norte un mood qué que es el concepto que estás creando, okay. cómo querés llegar a ese concepto y acordarte de no desviarte en el camino porque te están ofreciendo plata de este lado plata del otro lado, eh, sino que hay que tener el, el concepto eh, en la mente, creo yo
0: ok, mira, vamos a seguir con ese tema vamos un poquito más, más chill y son preguntas más vagas ok, un emprendedor nace o se hace eh, mira, eh, en tu caso en mi caso Ah, en en mi caso. caso
1: yo creo que uno Personalmente, yo, yo soy de la opinión que todos somos emprendedores, okay. ¿verdad? De una u otra forma, emprendemos, eh, nos tiran retos y buscamos formas creativas de solventarlos. puede ser un emprendedor sin tener mm-hmm. tu propia empresa. A, okay. por, ¿A qué me refiero? Yo creo que si yo trabajo dentro de una institución, yo trabajo dentro de, de una empresa establecida, mm-hmm. eh, el hecho de encontrar soluciones más creativas a un problema o el hecho de, de solo encontrar soluciones, punto, mm-hmm. eh, Te pinta esa esa perspectiva que tenemos los emprendedores de ir encontrando maneras eh, distintas de solventar problemas, ¿verdad? Eh, Tengo otro mentor que siempre me dice, hay que buscar eh, soluciones simples a problemas complejos, ¿verdad? Yo creo que que, que muchos ya han escuchado ese dicho, pero pero si logramos adecuar ese mindset, yo creo que es el mindset que tenemos que, que implementar de emprendedor. ¿verdad? Okay. No tener tu propia empresa, pero tal vez tener ese mindset de, nunca, de, resolver,
0: de resolver
1: y nunca estar cómodo en la situación que estamos. verdad okay. Yo creo que el salir del área de confort, sin duda alguna, es una característica que, que nos identifica a todos los emprendedores. Uh-huh. Y en mi opinión, todos tenemos que siempre estar buscando algo más, algo más, algo más. Ok. ¿Cómo eh, te inspiras eh, Me inspiro, la verdad... Mira, si querés, eh, mi rutina de la mañanera, de, ver, después de, de ir al, al, al gimnasio que trato, hay veces no logro, pero... O sea, que
0: vas antes de venir Antes
1: así. de venir así, sí, a las 6 de la mañana, wow. eh, trato, intento, hoy logré, pero mañana Qué es idea. otro día. Creo que es día a día, ¿verdad? La inspiración es día a día. Mm-hmm. Eh, ir viendo, por, lo, por ejemplo, yo cuando entro a la oficina... Lo primero que hago es es saludar al al personal que trabaja aquí adentro, ¿verdad? Empezando con el seguridad, recepción, limpieza, eh, gerencia. Y luego hago un recorrido de la la oficina. Hago Ah. un recorrido de de cada oficina solo para recordarme por qué es que estoy aquí, ¿verdad? Por qué Ah, es que vine hoy en la mañana. Vengo por los inquilinos, vengo por por crear esa comunidad y vengo por, por mi negocio. Entonces, lo que me inspira es recordarme por qué es que comencé todo esto verdad? Ay, y, y trato de trato de recordarlo todas las mañanas que y, y cuando le pido gracias a Dios le pido gracias y, y le pido el, el poder de, de, de seguir creando para uh-huh para crear más en el sentido de dejar una huella más profunda cuando, cuando me vaya, ¿verdad?
0: Ok, ahí fue que nació el segundo CID.
1: El segundo CID nació orgánico, la verdad es que también no, no lo estábamos buscando. Ah, ok, eso es interesante. No lo estábamos buscando, o sea, no cayó mal, ¿verdad? Pero no lo, en, 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 mi, mi concentración estaba en llenar este espacio, no habíamos llenado ya este espacio, nos hacía falta una dos oficinas aquí, uh-huh. pero surgió la oportunidad de trabajar en FUSADES, porque FUSADES estaba en búsqueda de de un coworking. Ellos querían hacer un coworking dentro de sus instalaciones y a través de uno de los directores que nos conocía a través de eventos y había asistido aquí a un par de charlas de emprendimiento, nos recomendó para para proponer el El proyecto de CID dentro de FUSADES Pasamos un mes y medio en negociación y uh-huh. eh, te, te digo, noches que, que no dormíamos, ¿verdad? dando cabezas, proyecciones financieras que, que ahí tengo uno de mis socios que es el fuerte de él. Okay. Eh, pero, pero sí, estuvimos, después de un mes, eh, logramos que la junta directiva de FUSADES aprobara el proyecto yeah. y ya estamos pues trabajando desde, desde septiembre. ¿verdad? Este Ajá. septiembre, o sea que desde un año que, si retrocedemos, que, empezó la idea un septiembre y un año después empezó ya el oh, segundo okay. proyecto. O
0: sea que el otro septiembre igual vamos con otro proyecto. <ríe> ¿Otro proyecto <ríe> primero chico, Dios. Qué cool. Primero qué Dios. ¿Cuál ha sido tu libro que, que más te ha enseñado? Mira,
1: curiosamente aquí estamos en, en la biblioteca de Sid para... Sí, hay
0: que, hay que decirlo, la gente <ríe> tiene que en un cuarto y hay una, una mini biblioteca que de hecho está bien diseñada, me gusta todo el concepto de aquí. Y, y, y estaba yo leyendo uno y ya me preguntabas si, y te decía me decías más bien que tu biblioteca pero ¿cuál es? Eh, de cuáles
1: de mis libros de mis libros que más me han inspirado fíjate que eh, hay tal vez hay, hay tres que te puedo decir que lo recomiendo están aquí eh, dos están aquí uno está en, el, en mi casa se lo prestó mi papá vamos a llevar uno uno sí. es el vagabita que es va? Esa es una escritura hindú, es un okay. libro, ese es el libro santo de ellos, si lo querés ver así en perspectiva. Okay. Para, okay.
0: Uh-huh.
1: Es como, como la Biblia para los cristianos, el Bhagavad Gita para los hindús. Okay. Un libro Eso corto, un libro corto de, de un par de, de, de historias, es la historia de esta batalla espiritual mm-hmm. que está teniendo... Eh, el rey que está, que está a punto okay. de entrar a la batalla y se le aparece Dios, pero la batalla de él se relaciona mucho con la batalla que tal vez podemos tener día a día, ¿verdad? Ah, okay. eh, y es, es un libro eh, okay. espiritual que te ayuda a, a sobresalir esas batallas que uno tiene okay. internamente,
0: okay. ¿verdad? Eh,
1: hay otro libro que, que se llama A New Earth por uh-huh. Edgar Tohart. Eh, es, es un libro que, que realmente, también en el tema espiritual, te ayuda a entender eh, mucho de la naturaleza, cómo estamos uh-huh. interconectados, cómo, cómo nos relacionamos el uno al otro. Y esas son el tipo de, de filosofías que realmente tratamos de implementar en SID y, y me, me llegan a mí eh, en, en, en todo eso. Y el otro es, es un libro un poco más histórico, eh, se llama uh-huh. Sapiens. Eh, a Brief History of, of Humanity, es, okay. es un libro que te habla de los 200.000 años que lleva nuestra especie en la Tierra, ¿verdad? Es bueno, bastante claro. filosófico,
0: veo. ¿eh? Eh, po-
1: poquito, poquito, Ajá. sí, la verdad es que, que me interesa, pero pero me interesa tal vez entender de dónde venimos, okay. ¿verdad? Para saber como sociedad a dónde ¿Cómo, podemos cómo ir y cómo nos comportamos okay. y, y de qué manera, eh, como te digo, nos interconectamos, eh, uh-huh. Tratamos de este, bueno, este libro, el que te digo Sapiens, habla de este cuando vivíamos en las cuevas, ¿verdad? Y éramos eh, hunter and gatherers, andando de ahí corriendo, con duro, con dándonos todo. duro con, con la naturaleza, a cómo hemos sido la especie que hoy por hoy domina eh, el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, eh, es va por esa filosofía y por ese pensamiento.
0: Ok, ¿cuáles son tus hobbies? Eh,
1: fíjate que, que no soy mucho de hobbies, te soy honesto, en el, como te digo, en las mañanas voy a boxeo, me, me gusta des, 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 desquitarme las energías con, por lo menos con una bolsa, ¿verdad? Okay. Eh, te estresas bastante, ¿no? Eh, trato de no, trato de no, pero siempre hay energía que uno tiene que descargar, ¿verdad? Uh, pero no, okay. trato, no trato de estresarme. Eh, siento que el estrés solo solo empeora la situación entonces si la sí. situación ya es mal por sí añadirle el estrés se hace peor verdad entonces ah, trato okay. de no eh, hace un par de años descubrí la meditación eso es algo que que me ayuda en, en, el, en la cuestión del estrés.
0: Yoga
1: no. Yoga no hago porque no soy tan flexible. Okay, tengo que trabajar, eh, tengo que trabajar okay. eso, pero es, pero más, sentarte, es sentarme, meditar, cerrar los ojos y concentrarte en, en el nada, verdad, en el presente <risa> eh, y, y limpiar, limpiar un poco los pensamientos. Eh, pero, pero hobbies, eh, soy mucho de familia, la verdad que, uh-huh. que tengo, tengo una buena relación con o sea, con con la familia para mí es de las cosas más importantes y, y con los cheros vea andar de arriba para abajo hay veces cae bien también irse a echar un par de cervecitas creo que que uh, no hay que tomar muy serio la vida ¿verdad? okay pero pero sí esos serían mis hobbies
0: okay bye otra vez deseémonos al, al punto de digamos no tan chill okay y... <risa> ¿Me contaba Ernesto que das clases?
1: Sí, fíjate que Ernest, ¿Te eh, Ernesto fue colega,
0: fuimos colegas,
1: así nos conocimos en Lecén eh, okay. de emprendimiento. Eh, tal vez algo que, que tampoco estaba buscando. Llegué con la intención de conectar CID con el Centro de Emprendimiento de Lecén. En, esas, en ese caso, cuando yo fui, me reuní con Carmen Aida Lazo, que era decana de economía, es decana de economía del ESEN. Ok. Y, y con, con Lucía Regifo, que era la directora del Centro de Emprendimiento. Y fuimos a, como te digo, yo soy mucho de alianzas, de. Si yo no lo puedo hacer bien, entonces, ¿quién lo está haciendo mejor que yo? Y de cómo buscamos aliarnos para darle al emprendedor los mejores recursos.
0: ¿Cómo lo buscas a esa persona? ¿Le escribís un mail? Sí,
1: depende, si, si tengo un amigo en común, le pido el, el número... Uh-huh. Mira, comunicación directa es lo mejor, ¿verdad? Si, si okay. nos podemos sentar frente a frente a hablar, ese es mi número uno. Si no... Okay. Eh, teléfono, si no uh-huh. es teléfono, correo, ¿verdad? Pero, eso es chido saber. Sí, ah, pero...
0: Eh, yo he conocido a emprendedores que es como pude, quisiera hacer esto, quisiera hablar con alguien, pero, pero no le escribís, no, no, le, no le estudiamos, no es nada. Sí. Fíjate, que es de, de hacerlo. Es de hacerlo, es de hacerlo. Fíjate que eso lo descubrí
1: en, en la comunidad que, que, que corríamos allá en Boston, la, se llama Ivy, uh-huh. eh, nos tocaba entrevistar a, a, a mucha gente de, muy destacada en, su, en, en sus industrias, ¿verdad? O sea, desde, desde gente en el mundo de finanzas que manejaba pues muchas carteras y, y, y todo, hasta artistas que, que eran reconocidos mundialmente. O sea, nos tocaba hablar con profesionales porque la idea era traer a los mejores profesionales de cada industria a que se conocieran. Entonces, el outreach, la Mm gente que nosotros les llamábamos, era gente top, top top Mm en su industria, y me impresionó la facilidad que es hablar con ellos. mandábamos, y, y tal vez esto es un secreto, Amigo. mandábamos un, un correo masivo, masivo, automatizado a toda esta gente que nos conectábamos en, a través de LinkedIn. Eh, hasta la fecha creo que tengo 16 mil amigos de LinkedIn que no conozco oh, casi wow. ninguno, ¿verdad? pero ese era el proceso de venta Ajá. y se les mandaba un correo automatizado. Eh, donde te sacaba tu nombre y te decía hola Fernando y ya después todo lo otro era, era genérico ajá, vimos ajá. tu perfil en LinkedIn me conecté contigo, <risa> me parece genial lo que estás haciendo Mirá hablemos sí. por teléfono ajá. y te, te digo de que tal vez el 30% se, se sentaba a hablar por teléfono con, con uno no todos, no todos compraban la membresía que, que a la final era lo que vendíamos sí. para ser parte de este club pero, pero toda la gente tomaba la llamada Y me impresionaban porque eran con gente top top que uno decía, puya ¿y de qué voy a hablar con esta gente? Que tenía doctorado en en neurociencias y había trabajado en el Pentágono y cosas así que uno dice, puya. Y este me va a hacer caso la llamada. Y yo en ese entonces, recién graduado de la universidad, pero eh, es el hecho de que uno nunca sabe quién está del otro lado del teléfono. ¿Verdad? O sea uno tiene que que pretender en el sentido de que eh, claro en ese caso tú le estás vendiendo un producto pero que pero tú conoces
0: es tocar puerta, claro es tocar
1: la puerta y que la gente te la abra y, okay, y, y ahí adentro eh, desar- desarrollarte desenvolverte lo mejor que lo mejor que puedas y, y poco a poco no va perdiendo el miedo ¿verdad? y va diciendo no si a la final es, como te digo es un humano sí, sí. una persona más quiera o no todos los títulos pesan pero a la final es, es, es una conversación ¿Y humana
0: no no consigue nada nunca ¿tú? no no y eso, eso es, es, que, es otra
1: cosa emprender tenés que salir a luchar, ¿verdad? porque nadie te va a entregar nada en, en, en bandeja de plata. ¿verdad?
0: Ok, súper ¿Cómo va la experiencia de, de catedrático?
1: Bien, fíjate que hice un trimestre, porque es la clase solo la dan una vez al año, ¿verdad? Ah, entonces bien. fueron tres meses, eh, descansamos, descansamos otros nueve y, y volvemos a entrar otros tres. Eh, de emprendimiento, de es. emprendimiento, sí. Okay. Fíjate que, como te digo, no la, no la buscaba. Lo que buscaba yo era conectar el centro de emprendimiento del ECEN con CID. Ajá. Y terminé, terminé con una oferta de trabajo. Y nunca había dado clases en mi vida. Estaba muy nervioso, para serte honesto. Ajá. Eh, mi primera clase, pero la, después de las primeras tres palabras, ya, ya uno habla un poco más, más natural.
0: Ok. ¿Quiénes han sido sido tus mentores que al final de cuentas estoy seguro que que es algo que replicas en tus clases o no? Sí, fíjate que como venía tal vez fresco de la universidad, cuando
1: fui profesor y tenía nada más tres años de haberme graduado, dos años de haberme graduado, entonces... Creo que la experiencia que tuve con mis profesores que más me marcaron fue lo que yo traté de replicar. Uno de ellos fue con el que te mencionaba que trabajábamos en este tema de las velas eh, de los barcos petroleros. Este profesor era un profesor de emprendimiento, por cierto, y fue la persona que me marcó a, a querer hacer lo mío, porque fue la primera clase donde realmente era todo todo práctico, todo manos a la obra uh-huh. y todo eh, con ejemplos reales. Economía, uh-huh. como, como sabrás, todo es teórico, la mayoría. Ahí son sí. fórmulas que en papel... Todo, todo aguanta contra el papel, pero a las finales las externalidades que los economistas no toman en cuenta en todas estas ecuaciones son el comportamiento irracional del humano, las catástrofes naturales, todas estas cosas que no están involucradas en un modelo económico. no se se traslada al 100%, ¿verdad? Lo que uno hace en papel a lo que realmente es la economía. Entonces, el el emprender me me sonó muy cierto todo, me sonó muy puro, me sonó muy... eh, Un gran reto, la verdad. Y eso fue lo que me emocionó. Y dije, hey, puya, quiero ser emprendedor. Igual que este mi profesor. Él ya es un señor de de 70 años que, por cierto, se inventó la aplicación que vemos casi que todos los días. Es el el Weather App, donde nosotros vemos Ah, el Weather de Apple. Eh, ¿El ¿Él se inventó? Él se lo inventó, sí, fue uno de sus proyectos. Oh, entonces, pues, a mí eso... tenía un,
0: un gran mentor. Sí,
1: pero, tenía ah. un gran mentor y, y hasta la fecha, o sea, me mantengo en contacto con él y cuando voy a Boston, por lo menos un café nos echamos juntos. Ajá.
0: Bueno, y Boston es la parte toda tecnológica, casi. Sí, casi, ¿qué?
1: fíjate que, que yo le describiría más como el Silicon Valley de la, de la inteligencia. Sí. Entonces, porque bien. per cápita tenés... Eh, Puyo, creo que son como 70 universidades en el área del de, de Greater Boston Area, ¿verdad? Son, sí. son como 70 universidades. Gente muy joven, gente muy pensante. El tema de biotecnología es muy fuerte ahí también. Sí. Pe- Hay oficinas de Facebook, tengo entendido? Sí tienen, tienen todos tienen eh, oficina campus. kayak, de ahí Ajá. salió. Eh, pero lo más interesante es que es una cuadra. O sea, tú vas y en una cuadra, en Cambridge, del otro lado del río, Ajá. tú tenés... Una cuadra donde tenés todas las biotecnologías que se están desarrollando para el mañana. Todo lo que tiene que ver con tema de inteligencia artificial, uh-huh. de nanotecnología, biotecnología. Eh, trabajan en un proyecto que se llama el Gilgamesh Project, que es cómo extender la vida del ser humano a, a okay. más de los 120 años. Todo eso, todo el futuro de, de la medicina uh-huh. está en una cuadra. O sea, okay, tú pensarías wow. que, que es toda la ciudad, pero, pero no, son literalmente una cuadra ahí cerca del MIT. Y eso es lo que a mí me impresionó. Dije, puya, si en una cuadra están cambiando la vida del ser humano, ¿verdad? Porque sí. ya te están implementando chips en el cerebro sí, y, todo, y todas estas cosas que, que suenan ciencia ficción, pero la verdad que ya se están, ya se están haciendo. Es eh, en una cuadra. Y digo yo, puya, y si estos logran en esta cuadra hacer todo esto mm-hmm. tan chivo qué podremos hacer nosotros en el Salvador con un, una extensión de tierra que, que por cierto es casi del tamaño de Massachusetts también entonces okay. eso eso me, me pareció interesante eh, y
0: qué interesante eso que en vez de porque vaya, eso es yo me imagino cómo que que pudo aprender todo eso es una gran inspiración y más allá de decir mejor me quedo aquí aprendo hago esto te regresaste entonces sí eso es bien interesante fíjate que que yo creo que el, el aprender
1: sigue en mi vida, o sea, todavía tengo, tengo esperanzas de, de regresar y seguir aprendiendo, hay, hay mucho que aprender sí. Sí, del mundo, pero creo que uno aprende más cuando viene a implementar lo que, lo que ella aprendió, ¿verdad? O sea, el, el hecho de que, vaya, tuve siete años afuera, tuve la oportunidad de, de vivir en pues en, en una de las capitales de, de, de la tecnología, de, del pensamiento a nivel mundial, cómo puedo absorber lo más posible de, de lo grandioso que es, que es uh-huh. esta ciudad como Boston y traerme, aunque sea un, un granito aquí a El Salvador, o sea, lo poco que he aprendido, sí. ¿cómo, cómo vengo a implementarlo aquí, ¿verdad? Entonces, okay. eso, eso tal vez fue mi pensamiento. Qué chido,
0: uh-huh. qué me alegro. Mira, pasemos a una, una sección que se llama El Grano, uh-huh. Eh, inicialmente eran palabras. Ok. Yo te estoy una palabra, vos me decís lo primero que pensás. Ok. Vamos a hacer siempre esa dinámica, pero le vamos a agregar situaciones. Yo te voy a decir una situación y vos me decís lo primero que se te ocurriría hacer. Ok. Va, comencemos. La primera palabra es negocio.
1: ¿Negocio? ¿Qué se me, se me ocurriría hacer?
0: No, lo, no, ¿qué es lo primero que pensás contigo negocio?
1: Eh, emprendimiento.
0: Emprendimiento. emprendimiento.
1: Digamos,
0: para definirlo, emprendimiento. <ríe> emprendimiento.
1: Seguimos. Sid. Se, eh, ok, Sid.
0: No es así la dinámica, pero quiero indagar un poco. Sid.
1: El comienzo. Okay. El comienzo de tu idea. Ok. Familia. Mamá y papá, hermano. Ok, ¿Sos ¿son cuatro? Somos cuatro, sí.
0: Ok. Amigos.
1: 12 12 y, y tal wow, vez hay, 12 con no, todo. ahí te digo por qué, yo tengo una, una filosofía tal vez que, que se, la, se la he pedido prestada eh, ¿A, eh, a los 12 discípulos, ah, okay, fíjate que, okay. que yo decía, no, yo no soy muy religioso, pero... Eh, trato de aprender lo mejor de cada, de, de cada religión y, y implementarla en mi vida. Okay. Digo, bueno, si Jesucristo logró crear una religión uh-huh. con, con 12 personas, uh-huh. eh, tomar eso en cuenta. Y de esas 12 siempre hubo uno que lo traicionó. Entonces, no. creo que más de 12, eh, realmente las la amistades, uno tiene que, que poder contar con ellos en las buenas y en las malas. Uh-huh. Creo que ya es más de 12... Eh, el tiempo que uno le tiene que dedicar no logra fomentar o, o crear esa relación tan, tan, tan profunda cercana. y tan, ah, okay. tan cercana. Entonces, sí, no es que te digo, ya tengo, tengo 12 amigos, salir, ya, ya no puedo tener el, terce, el, el, el 13, ¿vea? pero sí creo que, que en cual, cualquier lugar que me encuentre en el mundo, uh-huh. trato de tener 12 personas cerca okay. dentro de ese espacio que, que me puedo apoyar con ellos. ¿Quiénes son esas 12 personas? Eh, mira, siempre varían dependiendo de dónde me encuentro. ¿verdad? Ahorita. Ahorita, te lo digo, eh, siempre es... Hay gente con la que trabajo que, que mm. caben dentro de esas 12 personas, amigos desde la infancia que caben okay. dentro de esas personas, eh, primos que caben dentro de esas 12 personas. Y, y siempre van apareciendo gente nueva en la vida que. Uh-huh. Y hay gente también que, que se le va, se va tal vez perdiendo uno la relación a medida que va pasando el tiempo. Entonces, sí, siempre pasa. van cayendo dentro, dentro de esos 12. No sé si. Es un. Pero es, un es, es, abajo, cabal, es. cabal, cabal. Pero, pero es esa la, la, la filosofía, tal vez.
0: Ok, filosofía entonces. Eh, filosofía. Creo que esa es la plática como más filosófica hasta cierto punto que he Yo creo que es el, el,
1: el pensamiento profundo de, de preguntas que nos hacemos tal vez cotidiano pero es el, el entender el más allá del, del mensaje.
0: Ok, ok. Ajá. Creo que te entiendes, es como encontrar el punto
1: central de todo. Sí, y, y tal vez no encontrarlo, sino que hacer, o sea... Hacerse las preguntas indicadas, ¿verdad? Okay. Tal vez la respuesta no las vas a conseguir, pero pero sobre esa pregunta, ir ir luchando todo, todos los días para encontrar esa, esa respuesta, como cuál es tu razón de ser, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito mm-hmm. de vida? O sea, ir, ir haciéndose esas preguntas y a medida que uno las va poniendo al universo, creo yo que, que poco, a poco a poco te la van contestando. ¿eh?
0: Ok, chiquísimo Pasemos a las situaciones. Si un día a tu casa, por cosas de la vida, ¿verdad? no es que ¿verdad? te lo deseo, pero se incendia, ¿qué es lo primero que sacas?
1: Eh, ¿Qué es lo primero que sacara? Fíjate que tengo una cajita fuerte donde no tengo nada, más que, <risa> más que cartas.
0: <risa> eh, Carta de, de,
1: ¿Cartas de, eh, de póker? No, 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 cartas de, eh, de, de escritas de, de amor, de mi novia, de mi mamá. Ah, de eh, Cuando yo me fui por primera vez a a estudiar afuera, fui a una academia militar donde no me dejaban eh, comunicarme por teléfono por seis semanas y todas esas cartas que me mandaban mis papás, oh. que me mandaban, la, las he ido guardando y igualmente las, bueno ya llevo tres años con mi novia esos, esas cartas, pero las cartas me llevaron a esa cajita fuerte, como te digo no tengo nada más que más cartas, que cartas. Okay. y un par de, de, de papeles de recuerdos pero... Pero me a esa cajita y tal vez la compu porque si no, 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 pudiera, no pudiera, no pudiera trabajar.
0: Ok, ¿qué sería lo más extremo que hiciera en la vida? Lo más extremo. Lo más extremo. Cualquiera, deporte, emprender, no sé, lo que sea. Que pueda, eso, yo.
1: Eh... Mira, lo más, lo más extremo que de hecho hasta la fecha, tal vez tirarme de un avión, para caídas, pero... ¡Eh, hey, yo quiero hacer Es eso.
0: chivo. Yo o sea. lo quiero se te lo juro que antes de mi 25.
1: Antes de tirarte sí tenés a lo ver. que no te digo por la garganta, ¿verdad? pero, pero okay. sí pero sí es, es interesante como, como retar, retar a uno mismo, a los miedos.
0: Eh, eh, pero lo más extremo... Ah, no, pero eso ya, hace, ya está. Ya Ese está, ya ¿verdad? Sí, Alexis. Qué chivísimo. Si te sentís mal en el sentido de, de la parte de emprendimiento, ¿qué haces? Eh... ¿Cuál es como... Yo sé que no hay un plan de acción que obviamente lo tenés pensado, pero... Pero lo, te sentás, digerís el problema. Sí, fíjate
1: que yo creo que depende del problema. ¿verdad? Hay problemas que, que uno tiene que resolver inmediatamente. Uh-huh. No hay que dejar, como te digo, que las, que las emociones te cieguen en el negocio, porque uh-huh. eh, a mí también me decía otro de mis mentores, me decía uno tiene que saber cuándo matar el chucho, cuando el chucho no ladra hay que matarlo, me dice, oh, okay. aunque uno no quiera, y, y me lo decía en, en concepto a, al negocio, si el negocio no funciona, aunque vos le tengas mucho amor, uh-huh. tal vez es mejor matarlo, o sea decir hasta aquí llego. Ah. cerrar cerrar cuentas, a tratar de seguir levantando algo que ya, que ya murió. Okay. Eh, entonces depende del problema, te digo, depende de la acción que de tomar, pero siempre es quitar la emoción personal okay. del problema.
0: Sí. Eso es interesante porque muchos, muchos emprendedores, estoy seguro que nos escuchan y te centras, te enfrascas más bien en un problema y, y, y no saber qué hacer, no saber si matarlo, no matarlo, porque hay cariño, sí. hay, hay dinero a veces de por medio... Y, y eso de encontrar una solución y decir, no, esto es lo mejor, para un emprendedor creo que es una de las cosas más complicadas, claro. creería yo. No, yo, yo también creo, y, y
1: te digo, eh, uno de mis socios tuvo que cerrar su emprendimiento, ¿verdad? Y eso fue tal vez para él la decisión más difícil, es uy, uh-huh. algo que le he dedicado tres años de mi vida, ¿vea? De uh-huh. levantarte a las cuatro de la mañana... Eh, hacer producción, embotellarlos, ir a dejarlos, porque te toca hacer de todo. ¿verdad? Cuando son sí. emprendedor, no es que, ah, bueno, chivo, voy a llegar solo a firmar cheques. No, al contrario, te toca este, limpiar los baños si están sucios, ah, sí. a contratar personal, a, a despedir personal. Hay veces, vean las cosas no, no tan bonitas, le tocan le toca hacer a uno de todo. Entonces, eh, uno le agarra bastante cariño y, y se vuelve como el hijo de uno, ya que uno quiere ver que, que vaya creciendo uh-huh. pero hay veces eh, toca decirle adiós y, y creo que eso es lo más difícil para todo emprendedor de hacer
0: ok, la otra pregunta es, o situación si pudieras volver a nacer ¿qué cosas comenzarías a hacer desde antes? Eh, fíjate que
1: o todo no, el... no, no, haría, no haría nada distinto y te digo por qué, porque creo que uno de infancia, de bicho, siempre tal vez friega más de la cuenta. Hay cosas que uh-huh. uno dice, y si me hubieran puesto a, a, a emprender a buscar, o a uh-huh. trabajar a los 12 años, no, hombre, tampoco, ¿verdad? porque uh-huh. yo creo que uno tiene que ir viviendo, aprendiendo de la vida, uh-huh. ir fracasando. ¿verdad? Yo creo que es mejor fracasar a temprana edad que fracasar ya cuando tenés 50 años y tenés eh, familia que depende de ti. ¿verdad? Entonces, totalmente quiero sacar todo eso. Antes, uh-huh. para, no, para no tener que encontrármelo más adelante y saber qué hacer en situación, eh, como te digo, si me, toca, si me toca decirle adiós al negocio, uh-huh. prefiero hacerlo ahorita a la edad que tengo a hacerlo a los, a los 50 años.
0: Ah, ok. Permitime, este, ¿qué te iba a decir? Que me hace una pausa aquí chiquita. Ah, ¿qué consejo le darías a todos los emprendedores que hoy me están escuchando? Uno que de verdad es vital.
1: ¿Qué consejo le diría? Eh, fíjate que, que traten. Vos. Yo creo que, que ese es el miedo más grande que todos tenemos. Es uy, que si falla, que si no lo logro, que si pierdo el pisto. Y, y hay un montón de razones que a la final es, uno, termina, uno termina no haciendo por el temor.
0: Uh-huh.
1: Y entonces el consejo que, el, que le puedo dar a los emprendedores es que traten. Como te digo, yo, yo creo que, que es inevitable que, que en algún proyecto va a fallar uno en la vida, ¿verdad? Sí. Es inevitable, siempre van a haber fracasos, uh-huh. pero todo depende de cómo reaccionas a ese fracaso, ¿verdad? Okay. Eh, el señor del Kentucky Fried Chicken, sí. eh, Colonel Sanders, lo hizo ya, uy, los, ya, ya bien viejo, ya bien viejo sí. tenía como 60 años. Y, y mira oye, el, el pollo, lo que vea. Entonces, sí. yo creo que, que la edad no debería de influir. A mí, mucha gente me decía, no, si te falta experiencia, estás muy es bicho. Que te
0: dicen, ¿cierto?
1: Pero tratás, tratás y, y uno va aprendiendo. O sea, Mark Zuckerberg no sabía cómo manejar una empresa multimillonaria eh, y ahí está, ¿vea? O mm-hmm. sea, él no, nunca había manejado, tal vez más de más de 100 pesos y ahora maneja la, de la creo compañía mundo, más poderosa sí. del mundo pero, pero uno va aprendiendo, uno tiene que creérselo uh-huh. y uno tiene que creérselo que es capaz y a medida que uno se lo va creyendo creo yo que, que las cosas le van, le van saliendo pues siempre te va a salir algo malo pero trata, trata, lanzate
0: ok, wow, super y hey, muchísimas gracias Fernando por estar aquí de verdad te agradezco la oportunidad y, y que chivísimo todo lo que hemos aprendido. No, gracias a vos. La verdad es que que creo que es
1: bien importante los espacios que vos estás creando. Creo que que es bien importante eh, crear la cultura del podcast. Yo soy un gran fan Sí. Eh, me, me encanta en las mañanas inspirarme con, con un podcast sí, y creo que,
0: nunca sabes de quién puedes aprender algo eso, eso
1: es, que es cierto, lo, creo, eso creo que es lo más, más importante que, que cada persona en esta vida tiene una lección que enseñarte ¿vea? sí, totalmente bueno, muchísimas gracias gracias
0: a vos por que tomaste el tiempo de escuchar esta plática y nos vemos una próxima aquí en el podcast sí, pues sí you <laughs>